0: Ennna
1: flypioner og soldat i to kriger. Trygve Gran var alt dette genom ett langt liv som var som hentet fra en guttebok. Som 23-åring var han eneste nordmann med på Robert Scotts ekspedisjon til Sydpolen, der han forsøkte å nå framfør Roald Amundsen. Det lyktes ikke. Scott døde på veien tilbake. Og det var den unge
0: nordmannen som fant Scotts. Det er slags hendelser det glemmer man ikke så lett. Jeg husker det som det var i går. Det som sto nærmest, det var et par ski, og litt lengre et par andre ski. Det var skott ski som stod nærmest.
2: Mannen som snakker i dette TV-opptaket fra 1962 er Trygve gran. Han är en äldre man i mörk dräkt och slips och han stannar i ett studio med dämpad belysning och han ser rätt i kamera men han fortæller om det som skedde 50 år tidigare då han 23 år gammal var med som skiinstruktör i polarforsker Robert Falcon Scott sin expedition till sörpolen. Scott tappade kapplöpet med Roald Amundsen om att nå polpunkten först, men han lyckades i att komma fram sammen med fyra andra. Resten av mannskapet ventet vi i leiren på att de fem skulle komme tilbake. Men de gjorde ikke det, og Gran reiste ut sammen med noen andre for å leite. Og de fant.
0: Vi skulle til å leire oss. Da hadde vi nettopp fått øye på noe i bortimot vest. Det så ut som en pyramide dekket av sne, og så var det noe sort. Og da kom bort dit, så så jeg at jeg var kommet dit hvor vi skulle finne, beviset at Scott dessverre var omkommet.
2: Av følge på fem var det bare tre igen i teltet. Scott, Henry Bowers og Edward Wilson. De to andre, Lawrence Oates og Edgar Evans, hadde dødd av skader og utmattelse på den ekstremt strabasiøse ferden tilbake fra Polpunktet. Sult, sykdom og frostskader gjorde turen vanskelig, og då Gran fant de siste tre i helfrostene i teltet, hadde de måtte holde seg der i mange dager, fordi en langvarig storm gjorde det umulig å ta seg vire. Det var Gran som åpnet døra til teltet.
0: Og da fikk se. der lå tre. Skott kjente jeg igjen med det samme. Han lå halt ut av sin pose. Huden gul, glassaktig. Han hadde nok hatt en hardt dødskamp. Han lå nærmest vridt. På den ene siden lå en utstrakt pose. I den andre kanten, der satte en halvt oppreist.
2: Bortsett fra skott var de døde i teltet vanskelig å kjenne igjen for Gran.
0: Senere viste det seg at den som satte oppreist var dr. Wilson Scotts ene arm lå hen imot ham. Den anpuste innholdt løgnet Borgers. Både Wilson og Borgers syntes å ligge der og sove og smile i skjørene. Men Scotts, han var anderledes. Han hadde selvfølgelig vært den siste til å
2: Gran bestemte sig för att i alle fall skia til ekspedisjonsleder Skott skulle fullføre turen. Sine egne satte han opp som et kors ved teltet som var blitt en gravplass, mens han tilbake til leiren gikk på Skott sine ski, som han selv hade merket før de fem mennene la i veg.
0: De var ikke helt, Ja, det var mye slittasje, og nederst, der var det ett stykke A. Disse skiene tok jeg vare på.
2: I dag står skia testskott på skimuseet i Oslo.
1: Hur långt man si, de är väldigt mycket längre. Ja, ski som vi brukar idag. Det det är helt klart och de är ganska tunga plankebiter.
2: Journalist och författare Anne Hege Simonsen ser på skian inne i glassmontret. Hon har skrivit biografi om Gran med titeln Trygve Gran, is, luft och krig. Beskrivende stikkord for en mann som gjennom et langt liv tok store sjanser som polfarer, flyger og soldat. Men hvem var denne mannen med en pene Bergens dialekten, og hvorfor var han i det hele tatt med på den britiske polekspedisjonen i konkurranse med det unge selvstendige Norges nye nasjonalhelt, Roald Amundsen?
1: Ergve ble født i 1888 i Bergen i en overklassefamilie. Han vokste opp i et, et overklassemiljø med veldig mange kjente naboer, mye internasjonale skikkelser var, ja, du hadde politiske ledere som Kristian Mikkelsen bodde i gata hans, og du hadde konsul for Tyskland, och Kaiser Wilhelm, og jeg skal ikke akkurat si han kom og gikk, men, men det var et veldig internasjonalt miljø. Så, så, sånn sett så tror han tidlig oppfattet att han var en del av en, en stor verden som handlet om mer enn Norge. Altså, han var jo ikke så stor da Norge ble en selvstendig nasjon, og det å, å være en slags eksponent for den unge nasjonen og liksom skulle gjøre bragder som, som satte spor etter seg det var en ting som tidlig begynte å bety noe for ham da. jeg tror han var litt bortskjept han var, han var på en måte ikke så veldig opptatt av samfunnsspørsmål sånn i og for seg han var bortsett fra på dette liksom veldig store og overordnede nivået da, om å være med i den nye tid og sånt
2: den nye tid handlet bland annet om en stark tru på fremtiden og vitenskapelige fremskritt, og ikke minst på teknologiske nyvinninger som var tilgjengelige for en rik rikmannsønn fra byen. Men trangen til å reise ut, tror Simonsen kan ha begynt med noe sørgelig som hentet han i barndommen, og som førte til at han måtte bo utenlands. Da han
1: var tolv år, så døde halvsøsteren hans en tragiske omstendigheter og moren hans fant ut at hun måtte ta inn på sanatorium for å sørge, og da sendte hun ham til Schweiz på kostskole hvor han måtte klare seg selv uten å kunne noe språk eller noen ting. men han var jo en sterk kar og flink å gå på ski og flink å sparke fotball, det vil si han lærte å sparke fotball på den tiden så han klarte seg, men det tror jeg var en en reise som, som betydde mye for ham, og som kanskje på en eller annen måte etablerte et som sånn utenforskap i ham
2: Noen år senere var han som ungdommer flest, i den forstand at han ikke helt visste hva han ville med livet.
1: I så var han sånn, hadde store problemer med å finne ut av hva han skulle bli. Og han kom seg på en fantastisk reise da, for, vidt, for det var en periode hvor han tänkte, at han skulle gå in i sjøforsvaret. Og da måtte man ha en viss fartstid i handelsflåten. Så han tilbrakte jo over ett år på båt mellom Norge, England og en del latinamerikanske land, eller Venezuela var han blant annet. Men så kommer da altså turen til Antarktis, og den blev jo sjelsettende på
2: alle vis. Grahn var en god skiløper og friluftsentusiast med et stort nettverk, som blant annet satte han i forbindelse med Roald Amundsen, som hadde funnet Nordvestpassasjen i 1903 og polfarer og oppdager Fritja Fnansen. De både inspirerte og tente konkurranseinstinktet i den unge mannen.
0: Allt talte for da at i løpet av et, noen ganske få år, så ville både nord-Polen og syd-Polen blitt Europa. Derfor gjaldte å skynde på. Og det var jo ingen som ville ha en tyver skutt ned på en flytur, en, en sydpolsekspedisjon og var de så gode på ski. Og eh, da tenkte jeg meg den eneste måten å det er å gå på egen hånd. Vi hadde jo Nansen, og alle disse ekspedisjonene jo, levet jo i den tiden i en såkalt eh, Nansen-epoke.
2: Og i denne epoken sto polfarerne nærmest i kø, Nansen selv hadde gått på ski over Grönland og ledet to fram ekspedisjoner mot Nordpolen sammen med Otto Sverdrup, som ble regnet som den siste av de tre store i norsk polarhistorie i tillegg til Nansen og Amundsen. Og forskeren Karsten Borkrevink hadde vært den første til å overvintre i Antarktis. Og så var det irske Ernst Shackleton som da hadde rekorden i å komme nærmest polpunktet på Sørpolen. Gran lot seg imponere av alle disse mennene, og mest av alle Nansen, men han var ikke mer fylt av ærefrykt enn at han mente han kunde gjøre det samme selv.
0: Nansen var ju mye stor på å begynne, han greie det, så kunne vel jeg også greie det.
2: Som den velstående unge mannen han var, skaffet Gran sig pengene han trengte for å bygge sitt eget skip og reise med til Sørpolen. Men så kom han via Nansen i kontakt med Scott, som tillbød han en plats på sin egen fortrinnsvis vetenskapliga ekspedisjon. noe som gjorde at Gran avlyste planene om å reise på egen hånd. På detta tidspunkt visste ingen om Amundsen sine sørpolplaner. Dei ble kjent først etter at Scott var i gang med sin ekspedisjon. Men då var kappløpet mellom dei to og i gang. Som nordmann fikk grannsannvittighetskvaler, men han synes også at Amundsen hade oppført seg usportslig.
0: La ja, funktet, kan ju si, var vel da jeg fikk høre at Amundsen hadde gått i land. Da jeg fikk høre at Amundsen hadde gått så tenkte jeg gått i land. For da visste jeg med en gang det at Skott var kommet inn og hyre Oskar hadde jo ikke anledning til å konkurrere med Amundsen, for han hadde jo basert helt på en vinskabel måte. Og hadde ikke midler til å, en konkurranse. Jeg visste jo selv at gjennomåte jo liksom holde meg selv på den bakgrunnen på en neutral måte. Det var fri konkurranse. Men på en annen måte som en ren sportlig sett så må man har lov til å ha anledning til å konkurrere på like pot. Man kan nærmest si det var slik at hvis man, den ene mann kommer i Holmenkollen med skibindinger som med bambusrør, og den andre kommer med skibindinger som er nyeste dato, så er det jo helt klart at da vil den man som har bambusbrød ninger komme i bak ef vi. Scott hadde, en hadde Scott det en s stranksertil at ha openkonkurrens. Nullsrannkser. Alde Scott vi stomlire på for on er han til føgelæj du kan til pånye en når at bitser i stem på og uh, han billige selv følgel las hege sit anprenhet var han
2: skuffad och chockert över det tragiska utfallet av det oförutsedda polkapplöpet bestämde Gransey för att resa tillbaka till Europa via en annan rute än den han hade tagit ner till Antarktis. Men själv om han hade fått sig ett skudd för baugen som polfarer var både äventyrlysten och nyfikenheten intakt.
1: På en båt over fra USA mot England så han en um, skuespelare som sier at det neste nå, det er å fly.
0: Og så var det på den veien, ut på et land på havet, at jeg plutselig sto ansikt til ansikt med en flyver, noe jeg aldri hadde gjort før. For da jeg dro skyver, var flyvene nesten så skjepet, litt av et eventyr. Denne mannen heter Loreen, han hadde fløyet over den «Irske kanal» i 112, Dette var det i 13. Og han sa da til meg, «Jeg synes de, når de kommer tilbake, burde de lære å fly, for det må jo være enklere å fly over iskåsene enn å krabbe mellom dem.» Ja, sag jeg, «Dette er jo noe å tenke på.» Nei, det er ikke bare å tenke på, det er virkelig en Og så kom han inn på denne «Irske flyvningen» fra England til sin fjederland, og så sa han, ja, tenk nå, om de da vil jeg, med tiden fly til deres fjederland? Det måtte jo være morsomt. Ja, sa jeg, veldig morsomt. Så tog det en ord annet, og så, så akta med hånd, og så sa han, ja, vel, til lykke med fremtiden.
1: Så da hopper jo selvfølgelig eller han ska först han ska möta modern sin i London utan sett då och fira 17 maj och sån och där så bara ja blir han där och lär sig att fly. Så det er ju den näste store resan egentligen är den flyturen över norssjøen eh och det er ju hans andre
2: store bragd. Och för gran gick det skrämmande raskt att lära sig att fly, menar biografen.
1: Jeg synes i hvert fall det som ikke flygende legeperson fra vår tid at jeg det tok urovikkende kort tid å lære å fly egentlig det, det skulle ikke så veldig mye til før de kom seg opp i luften og på en måte kunne definere seg som, som flygere og Trygve Gran, han lærte jo da å fly både først i London og så i, på Buk, utenfor Paris eller Versailles. Og der ble han jo også kjent med Louis Blériot, som var den første som fløy over den engelske kanalen. Og han produserte fly, og han produserte da også det flyet som skulle bli eh, Trygve Grans fly, eh, og som nå hänger på Teknisk museum og det han krysset Nordsjøen med og ble de også syntes at dette var galskap, og stort sett alle syntes det var galskap å, å fly. det var jo en sånn period hvor man satte rekorder i, i ett sett, men det døde jo, altså bare den første våren når Trygve Gran skulle lære sig å fly, så hadde de liksom dødd 17 flygere i ulykker, så det var virkelig ikke uten risiko. Og... I forsøk på å slå en rekord? Eller? Ja, eller bare på å komme seg i lufta, eller altså, det, ja. så den ene etter den andre falt ned og forsvant, og den første flylæreren hans brakk knapt, den en uppvisning och så, så. Så det var verkligen inte ofarligt och detta här var ju en väldigt lang sträckning han skulle fly fra Skottland till hjärn. Och dessutom så var det också sån han hade ju då genom Skott expeditionen fått ganska många goda kontakter i England så han hade fått ordnöte så sånn att det skulle ligge brittiske marinefartyg ute i norssjön för att hjälpa han då både Eventuelt plukket han opp, så også ikke minst med med radiokontakt. Men så, så var det jo slik at uh, Første verdenskrig var i ferd med å bryte ut, så, så den flåten ble kaldt tilbake, så der stod han plutselig helt alene.
0: Det ble lang ventetid, alt for lang. Det ble et nervepress på grunn nærmere av økonomien. Og så kom jo disse elendige krigsskyene og gjorde altså et helt umulig. Alle ville hjelpe, men det var ikke alle... Det engelske admiralitetet kunne ikke, og til slutt stod jeg der bare med hjelp fra enkelte noch skiber. Så kom der beskjed fra admiralitetet at jeg måtte se å komme meg av sted 13. juli klokka 6 ettermiddag, for da ville all flyvning og engelske jord ble forbudt. Det så stygt ut, for det regnte og hølgjent og stormet både i England eller Skottland og Norskjøen, i Norge, derimot, var det dette jubileumsåret bare strålende sol. Men jeg måste ikke ha motvind, for da ville jeg ikke kunne klare på grunn av bensin.
2: Grahn kom sig på vengene, men han var ukonsentrert inn i det vestlige flyet.
0: Det første forsøket lykkedes ikke. Jeg gjorde nok hoppet, kom på vengene, men kom også inn i tokeheimen, og da gjorde jeg alt som var galt. Det startet så ut over siden, og så på det så oljen lavet av flagrende bånd, for oljen fra denne gnomotoren ble kastet ut i svære mengder, og lavet formelig regnbord på himmelen. Og disse regnbordene svirret, og jeg hadde liksom trangen til å følge med i svirringen, og da måtte det jo komme til gå galt. Efter tre kvarter så snudde jeg, og var heldig, kom tilbake igjen til utgangspunktet. Her ventet jeg, og litt over tolv, så startet jeg på ny. Og nå var det tusenvis av mennesker som så på denne galningen som skulle gjøre dette hoppet.
2: Og selv om gran etter hvert kom sig opp i lufta, var dramaet ikke over.
0: Nu, da jeg kom ut av skyene og luktet det enda mer bensin, og jeg skulle snart få vite hvorfor. Motoren stoppet. Jeg hadde da igjen en 40-50 meter ned til sjøen. Jeg skjønte at jeg hadde brukt for mye bensin. Det var blitt pumpet ut, og tank som jeg gikk på, den var blitt tom. Jeg slo om på gravitetstanken. Det var underlige tanker, for jeg visste det var sekunder om å gjøre. Så kom bensinen til forgasseren, motoren gikk på ny, og jeg takket min guld. Fra det øyeblikket ble det bedre, jeg hadde en time, så jeg fløy langs med sjøen, og vinden gikk mer og mer vestlig, men mer og mer akterlig. Så kom det anter en halv time i tjukk skodde og elendighet, og jeg kan nærmest si, var helt sikker på situasjonen da, men så bedret også det seg. Og da det, tre og en halv time var gått, så bestemte jeg meg tilbake igjennom, kom opp gjennom sjøen. Det var blitt varmt nå, jeg nærmest svettet. Det hadde jeg jo ikke gjort da jeg var høyt oppe før. Ti minutter kjørte jeg gjennom skylavet. Så kom jeg opp i herlig solsyn og bøde noe skyfjellet. Det var en kløft. Jeg styrte inn i den kløften som jeg mente var den riktige kurs. Det ble mørkt, nesten mørkt da, sånn. Efter å ha vært ute i solsynet. Et øyeblikk så ble det rysset liksom en strek fra høyre til venstre. Der nesten gikk et tepp opp og da så jeg foran mig det landskap som jeg nå sitter og ser utover her fra Torger Reves hus.
2: Når Gran forteller detta sitter han omtrent 50 år etter landingen i ett hus på jæren. Torger Reve var en av to smågutter som den gangen såg noe rart på himmelen.
1: O der er det noen guttunger som tänker at gud, der kommer fanden selv. Hva er det her for noe? De voksne har jo lest om Trygve Gran i avisen at han har tenkt å gjøre här, her, så de regner med at det er han.
2: Etter landingen fikk guttene og andre gjerbuer studere fanden, eller flyet, på nærtall. Og spesielt la de merke til en liten rød figur som Gran hade plassert foran på
0: flyet. Å, den stygge maskotten, ja. Den var en liten rød. Gnom. Og det var mange som liker som syntes at det var en stygg ting å ha på flyet sitt. Men jeg sa det bedre å ha fanden foran sig enn etter sig.
2: Foran han lå og et mye større onde. Gran hade blitt den første til å krysse Nordsjøen i fly, men mitt midt i utbruddet av den første verdenskrigen. Noe som overskygget statusen som nasjonalhelt, som ellers kunne ha blitt tydeligere i kjølvannet av en sånn pragd. Men i det krigen var ett faktum gikk Gran in som soldat, ikke på norsk, men på britisk side. Og mannen som til synelatende var på evig søken etter spenning ble ødelagt av krigen, mener Simonsen.
1: Ja, jeg tror jo at Første verdenskrig gjorde mye med ham, altså at det var en del av den litt sånn gutteaktige nysgjerrigheten som noe av det gutteaktige ved ham, tror jeg tok sin død under Første verdenskrig. Jeg oppfatter at han ble brutalisert og deprimert og litt ødelagt, altså krigsskadd rett og slett og at det er noe av forklaringen på en del valg han gjør senere, og en del bitterhet han føler og sånn. Fordi i Norge så var jo... Første verdenskrig var ikke en del av den kollektive norske historien. Altså, Norge mistet 2007-folk som ble torpedert, så, så, så det var ikke det at Norge ikke led noen tap, men, men den der krigsinnsatsen fikk han liksom ikke noe uttelling for da, når han kom hjem.
2: Etter å ha tjenestegjort som britisk soldat, ønsket gran å kombinere fly og polarinteressene ved å fly til Nordpolen. Men også her ble han slått av Amundsen. I mellomkrigstida livnærte han seg i staden for som forfatter og skribent. Han reiste mye, og på turer rundt omkring i verden utviklet han, som aldrig hade vært særlig politisk bevisst, en viss antibolsjevikisk holdning, seg Simonsen.
1: Altså der tror jeg at den hangen hans til å skulle hele tiden lete etter det nye, den nye tid eh, gjorde at han falt veldig for det fasistiske projektet som utviklet seg i Europa på, på 20- og 30-tallet.
2: Og da 2. verdenskrig kom var han medlem av Nasjonalsamling.
1: Det som er interessant der er jo at han i ettertid sier at nei, det gjorde han egentlig ikke. Han ønsket å ha asyl i nasjonal samling. Det han mente med det, det er jo det at fordi han hade den nære tilknytningen til Storbritannia, så var han rädd för att tyskarna skulle la, la den gå ut av han. Alltså för det tidigare så hade han varit tillknyttat fedrelandslaget, men han hade inte varit medlem så han har luft på ponte där igen lite där samma men tror jag mig och höva han tror att han kan göra ting på sin måte. Men så sker väl det som kanske har ödelagt hans eftermäle eh, mest för det att uh, hirdens flyvåpen initierar han till att bli äresmedlem. Och det säger han ja till och så blir det mode blir lagt ett frimärke med ham och han blir så att bilda som med Quisling och ikring sånt en massa sånt ting och det är inte så länge för kriget ta slut och efter på så har han har sagt att nej ja, han läser ikviser och han visste att det var liksom blivit någon sån propaganda ting men, men det är en av de tingen han blev dömd för var ju att han burtar ha skönt då
2: Grams feiltrinn under krigen har gjort han til en betent del av både polarhistoria og flyhistoria i Norge. Men mannen som hadde levd utenlands som barn og brukt resten av livet på å reise og utføre det som må kalles bragder, lengta etter å være en del av det norske fellesskapet, tror Simonsen. Ho mener med tregne og huske personer som Trygve Gram, folk som ikke fylte krava til det vi ser på som en helt.
1: For meg i hvert fall så har han fungert som et prisme in mot en tid som jeg synes er veldig spennende. Altså, han har jo et helt vanvittig og spennende liv i seg selv, og bare det er jo, altså, han er jo en levende guttebokfortelling på mange måter. Det er noe med det perspektivet på det norska og på tiden og på splittelsen i mellomkrigstiden for exempel. Men også den tiden hvor han begår disse bragdene sine, ikke sant? så var det en, en, en tid som på mange måter minner litt om i dag. Det var veldig internasjonalt, veldig liksom globalisert, det var tek ny teknologi, det var en masse ting som, som skjedde. Da. Det var en litt større teknologioptimisme enn det vi kanskje har i dag. Men uh, det er en del sånne dimensjoner ved, ved rammene rundt livet hans, da, som jeg også synes er uh, genuint interessante. Det var journalist og biograf Anne Hager Simonsen som også har skrevet bok om Trygve Gran. Reporter i denne saken var Ingunn Rauk. Det var alt fra Eko i dag. Produsent Annette Hopsen. Jeg heter Calle Turkrud. Ha det fint. Hør flere podkaster på
0: NRK.no